1: Et non, ils ont, ils ont détesté euh, tous les trois. Ça va être super.
2: Je peux pas te détester. Je peux faire la, la, la molle.
3: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine dégaine les gros guns et part franchir la frontière américaine mexicaine sur les traces de Sicario, le nouveau film du Québécois Denis Villeneuve, retour critique en force. Mais est-ce que c'est vraiment mérité On va voir ça et on va aussi prendre le temps de remonter la filmo déjà bien avancée du réalisateur. Pour en parler, un trio de choc, Iris Bray, salut Iris. Salut. Charlene Roux, salut Charlene. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici, autant qu'elle est NoCiné, épisode 23, c'est parti
3: Monde de merde, pourquoi il a
1: dit ça C'est ce que je veux savoir. Sicario, c'est l'histoire de Kate alias Emily Blunt dans la vraie vie, agent du FBI motivé à 100% spécialiste de la libération d'otages dans un sud des États-Unis où les cartels foutent un merdier noir et c'est pour lutter contre ces derniers qu'elle s'embarque dans une nouvelle aventure aux côtés de Matt, l'ombrageux Josh Brolin, en version clandestine derrière la frontière mexicaine avec dans leur bagage un guide, le mystérieux et potentiellement dangereux Alejandro incarné par Benicio del Toro et tout ça ne va pas très très bien se passer.
0: Je vais vous le dire.
1: Nos trois amis autour de la table ont vu Sicario, mais qu'en ont-ils pensé Iris euh, je suis très
0: dé déçue enfin, oui. ce que j'en ai pensé non je pense que c'est un film euh, qui se voulait euh, assez ambitieux avec de l'action euh, mais je trouve que malheureusement le scénario ne fonctionne absolument pas et on a ce personnage d'Emily Blonde donc Kate qui, qui est malheureusement pas du tout incarnée par ouais. cette actrice que, que j'ai vraiment rien contre elle hein, mais je trouve que là c'est un personnage transparent auquel on, on s'attache pas on a vraiment pas envie de savoir ce qui se passe et moi je me suis embêtée pendant tout le film c'est à dire qu'on peut avoir deux trois d explosions long, qui est très long et, voilà, et j'aime l'impression qu'il n'y avait aucune originalité en fait la ville neuve euh, j'avais l'impression qu'il refaisait des choses qu'on avait déjà vues et je me suis euh, vraiment embêtée alors que je pense qu'on reparlera de ces autres films après mais je, là vraiment pour moi je j'aurais pu partir quoi et j'ai en plus je suis restée j'ai vraiment l'impression d'avoir
2: euh, rien appris <rire> donc, <rire> donc vraiment, ouais, oui, vraiment j'ai vraiment perdu mon temps Charline bah, c'est ça en fait ça se veut un film sous tension Ouais. Sauf que passer une heure et demie, ça ne tient plus. On peut pas créer de la tension. Après, c'est juste de la crampe, c'est hyper désagréable. <rire> moi, quand je vais voir un film où tous les critiques s'accordent à dire un film, coup de poing. Ouais, alors moi, je vais avoir une ITT pendant plusieurs mois. C'est pas possible, en fait. Euh, c'est pas vraiment hypercute parce que oui, il y a des scènes qui sont un peu choquantes. C'est-à-dire qu'il a quand même sacrément tendance à se pesantir sur des trucs dont on se fout. C'est-à-dire il y a un cadavre, on vous le montre, on s'en va, mais on revient et on vous le remontre. Il ouais. y, y a énormément de scènes comme ça, de redites qui se veulent un peu choquantes, mais qui ne sont pas vraiment, qui sont juste inutiles. Et alors, il y a une forme de, c'est horrible de dire ça d'un film, mais de surmise en scène, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de plans, euh, de paysages, c'est super beau, hein. c'est très bien filmé, alors il a un hélico, il sait s'en servir, c'est très très beau, mais du coup ça dilue complètement le propos, et du coup il n'y a pas vraiment de tension, c'est juste fatigant en fait, il y a une surutilisation de la musique qui est super désagréable, c'est-à-dire qu'on sent quand il y a un danger qui va arriver, ça c'est bon on est prévenu, si on veut fermer les yeux c'est possible, euh, en revanche moi je sauverais plutôt Emily Blunt je trouve, que c'est la vraie bonne idée du film, c'est-à-dire que on est un peu comme elle pendant les deux heures de film, c'est-à-dire en lapin pris dans les phares. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où elle va, elle sait pas ce qui se passe. Le fait qu'elle soit comme ça assez... Euh assez neutre, justement, je trouve la la rend un peu humaine. C'est pas une, une oh, surgonzesse pense, du euh... FBI. Euh... Ah
0: mais moi je trouve qu'on est dans plein de clichés. On est dans plein de ça, clichés je suis d'accord. Il y a plein de, de, de trucs personnages
2: hyper clichétonesux. Sont... tonneux, ah, euh, L'entretien d'embauche. Est-ce que vous êtes marié Est-ce que vous avez des enfants ah, Et quand elle est ah, en que soutien gorge. Non mais franchement c'est chiant. Mais quoi. Il, est moche <rire> sans... il est moche son soutien gorge. c'est pas pour appâter les talents. Ça va Stéphane. Et je le dis avant que Stéphane ne prenne la parole. Benicio del Toro est très bien. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bien dans un film. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Stéphane.
3: Bah moi normalement je suis censé être très client de ce genre de de sujets. Ouais. Hein. Je me plaignais justement la dernière fois que ça ne se faisait pas assez au cinéma quand on parlait de Narcos euh, et que j'aurais aimé voir ça un peu plus au cinéma. Le problème en fait, c'est que c'est un vrai film de premier de la classe. C'est un vrai film qui pose des questions sur euh, la politique américaine aux frontières, machin, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, ça devient un peu cette espèce de pamphlet qui remet la balle au centre en fait, surtout. Et le personnage d'Emily de, 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 Blunt est censé justement représenter l'espèce de doigt blanche américaine qui ne. Mm qui est quand même un peu trop euh, comment dire, naïf par rapport à, à ce, ce milieu-là. Et, euh, et en fait, voilà, c'est exactement ce que tu disais, Charline. Le, le problème, c'est qu'en fait, tout est surligné, mais tout. C'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement les cadavres en fait qu'on découvre et qu'on refilm. C'est le premier mec qui dégueule, le deuxième mec qui dégueule, <rire> le troisième mec qui dégueule, le quatrième mec qui dégueule. Et au un bout d'un moment, on en fait, tu te dis, beaucoup, ouais. on a compris, on, on a compris où tu veux en venir, quoi. Le, le problème, c'est qu'en fait, tout est construit comme ça. Il y a une scène à un moment donné où ils partent dans des couloirs et c'est interminable parce que juste, en fait, le mec te filme le couloir et la nana qui avance, qui avance et on sait pas, elle est pas censée savoir sur quoi elle va tomber. Le, 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 moi, c est, c est du, pour moi, c'est du sous-frère Cohen. C'est du sous, du sous euh, comment Car. dire. Euh, voilà. Ah oui, oui c'est la même logique en fait, de prendre des plans en fait, signifiants, des, trucs qui, mm. des, des plans qui sont symbolisés, censés symboliser pardon, des, 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 des séquences. Et en fait, euh, c'est le problème que j'ai. Moi, je connais pas très bien le cinéma de Villeneuve, j'ai vu que ses films américains. Mais j'ai constaté que c'est quelque chose qu'il qu reprend assez régulièrement. En fait, c'est des plans euh, qui sont censés vouloir dire quelque chose et finalement dans certains films et je trouve le cas dans, dans ces carriots tu peux les enlever les mettre ailleurs et ça sera plus ou moins la même problématique quoi. et, euh, et euh, ça, sert, ça sert pas à grand chose donc ça crée pas de suspense à mon sens je suis très étonné que tu trouves ça très tendu parce que moi je trouve pas ça tendu du tout justement là, je pense, pense que ça se
2: veut tendu et justement mmh. toutes ces scènes là délaient le c'est à dire que il y a une espèce de, de, de tension qui est complètement artificielle, en fait, où tu sais qu'il va se passer un truc à un moment, mais tu sais pas si c'est dans 5 minutes ou dans 20 et minutes. Donc, à un moment, tu es un peu crispé. Quoi.
3: Voilà, c'est ça. Ce pas très agréable. Et le souci, c'est que du coup, tout, tout en plus, c'est une vraie vision centriste du sujet, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer la balle. Tu as, t as euh, le sicario, euh, euh, comment dire, euh, mexicain, qui est le bon père de famille. À côté de ça, tu as, as le. Le sicario, c'est le tueur, quoi. Ouais, Non, non, le. Ouais, pardon, le. le... Le passeur de drogue, enfin je oui, sais plus, oui, est, oui. euh, qui est censé être le bon père de famille qui embrasse, oui. il va avoir son fils au, au football, etc. Et tu as l'américain qui est le flic corrompu, etc. C'est etc. une scène hein, avec euh, l'acteur qui joue Punisher bientôt là, dans, dans la série Marvel, dans oui. Daredevil, qui est John Bernal, je crois. C'est une scène, mais euh, qui est censé renvoyer à ce, ce, ce personnage-là. Et en fait, tout, tout, tout le film est fait comme ça, hein, en, en écho en fait, à, à, d'une séquence à l'autre, et pour avoir une vision globale en fait, de, de, de ce de ce milieu qui je trouve est euh, ouais, extrêmement euh, plate. Quoi. Enfin, extrêmement, euh, ça prend pas beaucoup de risques.
0: Je trouve que l'autre problème, c'est dans les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues sont extrêmement redondants. J'ai écrit quand même une phrase qui dit, tu n'es pas un loup et c'est une terre de, euh, de loups à présent. C'est Benicio Del Toro qui dit ça à Emily Blunt, tu n'es pas un loup, alors qu'on sait, on la voit quand même complètement perdue pendant tout le film. Donc c'est-à-dire qu'en plus, on est dans un scénario où les dialogues répètent ce qu'on voit à l'image, ce oui. qui est extrêmement agaçant, parce que je pense que Villeneuve aurait pu faire quelque chose vraiment de plus intéressant en mise en scène, sans avoir besoin, euh, il y a ce besoin de, de répéter euh, tout, et c'est vraiment embêtant.
3: Mais, mais on, vous parliez de la scène des soutiens gorge le problème de cette scène-là, ce n'est pas, pas seulement l'aspect, on va dire, entre guillemets, sexiste, pas c est, c est, c est, sexiste de la situation, c'est en fait, c est, c est, tout est signifié, ça, en fait, ça devient une séquence de deux minutes, juste pour dire, c'est des partenaires, mais il n'y a aucun ouais. truc sexuel entre eux, donc vous voyez, voilà, c'est pour ça qu'on vous fait bien comprendre... Tout est tout tout, truc, tout, tout, est, voilà, tout le hein. temps comme ça. Mais
2: ceci étant, après, à, à décharge, il y a des idées de mise en scène, non pas toujours bien exploité enfin, le, 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 la scène dont tu parlais quand il rentre dans un tunnel etc., filmé avec les caméras thermiques il essaye des trucs, on peut pas lui reprocher de pas mettre en scène après c'est pas forcément très efficace et après il y a un autre problème sur le film euh, sans en dévoiler la fin et sans spoiler quoi que ce soit c'est très compliqué d'avoir un film de deux heures et pendant une heure et demie on suit les aventures d'un personnage et la résolution ne la concerne pas en fait c'est hyper bizarre je trouve comme, comme procédé enfin, on a envie d'aller avec elle jusqu'au bout on a envie que dans la dernière demi-heure elle soit là, elle l'est pas
3: mais mmh. parce que je pense que le problème de ce film-là, c'est que c'est un film qui est censé être à la base, je pense, qu'il était censé être un film d'action avec mmh. ce contexte-là, mmh. et qu'en fait ils l'ont transformé, ils l'ont ils transformé en film, enfin, un pamphlet, quoi. En... Mmh. Le, logique de dire voilà, on va vous faire une, une vision générale, globale de cette situation-là et de la politique aux États-Unis sur ces trucs-là. Il n'y a pas de parti pris. Et apprends, surtout, tu apprends rien au final. Tu me disais de... tout à l'heure,
1: avant quand, quand on préparait l'émission, que c'était un film d'action qui s'assumait pas, en fait.
3: Oui, clairement. Mais euh, le, 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 je pense que c'était écrit comme ça, c'est produit par quand même. Ouais. Des... Des, des, des Lions Gate qui sont en général sur ce terrain-là, plus que plus que sur les, euh, les films euh, politiques. Euh, mais justement, voilà, le, le, la, la problématique dont tu parles, c'est une problématique qui est liée, je pense, tout simplement au sujet. C'est-à-dire que Villeneuve, le ce qui l'intéresse, c'est plus le sujet que l'histoire même qu'il raconte. Donc euh, voilà. Sicario, c'est en ce moment au cinéma. On l'a dit, et on continue.
1: Oui, j'étais obligé de glisser une vanne sur le Québec au passage, après avoir conquis la critique nord-américaine avec un trio de films, Denis Villeneuve se pose durablement sur la carte du cinéma mondial en 2010-2011 avec incendie, gros carton critique et amorce d'un tournant dans sa carrière avec un accès ouvert à la A-list des acteurs hollywoodiens dans laquelle il va aller piocher pour les suivants et peut-être perdre un peu de son sinoche au passage dans l'épouvantable Ennemi avec Jack Gyllenhaal, ça c'est assez sûr et avant ça, il avait tout de même réussi à nous coller une des plus belles angoisses de mémoire récente avec l'étouffant Prisoners Ça va aller Charline, ne tremble pas. Et Hugh Jackman ouais. au taquet, on s'en souvient bien. La filmographie de Denis Villeneuve, quel regard de sur tout ça Stéphane, tu disais que tu Alors, connais surtout la partie américaine. Moi je
3: connais que les films américains, j'ai ouais. pas vu un seul de ces films auparavant. Ouais. Euh, il en a fait trois avant. Voilà. c'était quoi Incendie euh... Alors avant Incendie, il en a fait trois, voilà. donc, donc euh, Polytechnique. Voilà. Donc moi je ne connais que Ennemi, Prisoners et Sicario aujourd'hui et je suis pas du tout impressionné par, euh, <rire> par le talent du monsieur voilà euh, euh, je pense que c'est ce que je disais en fait c'est un peu la même logique c'est que c'est comme Sicario euh, Prisoners et Ennemis c'est des films de premier de la classe c'est des films qui sont bien faits pour bien plaire à la critique euh, avec tous les, les petits symboles les petites choses qui, qui, qui vont bien quoi euh, ça fonctionne euh, peut-être un peu mieux dans Prisoner parce que c'est censé être un thriller avant toute chose. Tout euh, Ennemi, c'est quand même un, un film psychologique euh, plus, enfin, euh, une espèce de, de relecture du double et bon, c'est. Euh... Jack Gillenel qui découvre qu'il a un sosie. Voilà oh. et, euh, et en gros, c'est quand même, c'est quand même pas pitch, très. Euh... <rire> Je suis <désolée>. Ouais, mais <rire> puis en plus ça pas. va pas, ça va pas très loin. Hein. Ah non, euh... bah non, ça va pas plus loin que ça. Voilà, donc le, le, le... <rire> moi le problème, j'ai découvert Prisoner que récemment là ouais. et. Bon voilà, j'ai envie de dire, c'est pas très efficace en fait non. à mon sens ouais. que... 2h30, euh, 2h30, pourquoi 2h30. Pourquoi, pourquoi déjà Ça c'est le premier truc. Parce que c'est génial. Non mais parce que ça dure trop longtemps. Non. Mais le, le truc, non mais le vrai problème c'est que c'est exactement la même logique que Sicario, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas avoir des plans et ces plans ils sont censés signifier quelque chose mm -hmm. et tu te dis mais pourquoi en fait tu t'attardes là-dessus et ça sert à rien, tu pourrais l'enlever dans, 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 dans Prisoners, pardon. Un, je me rappelle au début quand les filles disparaissent, quand oui. on ne sait pas exactement ce qui est en train de les se passer. C'est une
1: d'un père qui cherche à retrouver ses gamines qui de se sont deux fait pères. De deux pères, oui, en
3: l'occurrence. Ah. Euh, euh, t'as un espèce de plan sur un arbre comme ça, un petit travelling avant bien, bien joli et tout, hein, parce que c'est quand même une lumière de, de Roger Dickens, hein, le, le chef op des frères Cohen, quoi et, euh, et tu te dis, ok, t'as mis ce plan-là au milieu. Là, et et c'est que des trucs comme ça, en fait. Pour... Moi, tout le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que voilà, donc sans, sans, sans rentrer trop dans les spoils... C'est du cinéma à thèse, en fait, mais pas à thèse grand sujet forcément, hein, c'est vraiment fait comme un, comme un thésard, c'est-à-dire je vais te mettre le, la thèse, l'antithèse, tout, tout synthèse, tout, tout va bien, tout est là, tout est carré, et euh, le souci c'est que c'est de la mise en scène un peu lâche pour moi, c'est-à-dire en fait en gros ça... ça, ça ça, ça, ça c'est pas super impliquant alors peut-être si euh, moi je suis pas je suis pas père de famille je suis pas donc voilà je j'ai pas euh, j'ai pas,
1: pas, elle 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 euh... pas dormi de la nuit elle a regardé Prisoners hier
0: moi j'ai regardé Prisoners hier soir je dois dire que j'ai été euh, vraiment vraiment prise dans le film mais c'est pas du tout le genre de cinéma en plus qui m'intéresse mmh. à la base j'avais découvert Incendie que j'avais euh, absolument adoré et en fait hier soir donc après ces deux heures et demie euh, passées à avoir vraiment peur euh, je me suis dit qu'est-ce qui se passe entre Sicario Incendie et Prisoners je me suis dit que Denis Villeneuve n'était peut-être pas un grand réalisateur et que tout ça se jouait vraiment au scénario. Ouais. C'est-à-dire que la pièce de Wajdim Wawad est absolument qui fabuleuse, qui a donné incendie. Et, et je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des effets de mise en scène qui sont intéressants dans ces trois films Et je ne suis pas sûre. Je me dis qu'en fait, bon, bah, c'est quelqu'un qui prend des scénarios et qui en fait quelque chose, mais est-ce qu'il apporte vraiment sa patte Non, parce que j'ai l'impression que ça change un peu de film en film. Et dans Sicario, les, les plans dont tu parlais, Charline, qui sont intéressants, oui, mais on les a déjà vus. Et je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit un réalisateur qui innove ou qui s'impose. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui va vers des scénarios qui l'intéressent et qui les met en image, mais sans vraie proposition. Après, euh, voilà, je pense qu'il faut bien qu'il lise ces scénarios. Et pour moi, Prisoners était assez exceptionnel... C'est donc j'ai quand même Aaron Guzikowski qui a écrit le scénario de Prisoner. Merci, trouve... ouais, merci Aaron. Merci Aaron, pour cette peur. Donc, je suis
2: très mauvaise cliente parce que Enemy, je suis pas allée au bout parce que je me suis beaucoup ennuyée. Mais et euh, ouais. et Prisoner, le problème c'est que le... j'ai vu la bande annonce et euh, je... Je... c'est pas du tout fait pour moi en fait. Je peux pas du tout donc aller ça voir ça. trop ce... peur. Non mais c'est même pas une histoire de peur. C'est-à-dire que je vais pas au cinéma pour me, me, me coller deux heures et demie de mes pires angoisses au monde. En fait, je vais pas pour ça. Je suis pas encore suffisamment maso vous pouvez
3: aller, aller voir Benicio Del Toro <rire> <rire> non, mais... bon, il... le, le truc c'est surtout qu'en fait quand tu quand, je trouve quand tu regardes Ennemi ou quand tu regardes Prisoners mm. et c'est le cas dans Sicario aussi c'est qu'en fait c'est du prêt à penser aussi hein. c'est à dire qu'en fait à un moment donné tu sais, tout est là tout est clairement alors je vais peut-être un peu spoiler Prisoners hein, je suis désolé mais donc le, le, la scène finale où, où Jackman se fait enfermer et que ça se termine et on le retrouve pas et en fait il écrit Prisoners tu te dis ok on a bien compris c'est un mec qui était prisonnier de ses, ses convictions, prisonnier de ses choses, prisonnier de sa violence, prisonnier de tout ça et donc bah, forcément il termine prisonnier de et voilà, c'est sicario, c'est un peu la même logique avec le personnage de, de Benicio Del Toro et de, de Emily Blonde, mais je ne vais pas spoiler puisque le film est sorti euh, que récemment. Euh, et, euh, et Ennemi, c'est pareil, il n'y a pas 36 lectures possibles, hein. c'est à un moment donné... Euh, oui, ça assez con, Ennemi, en fait. Oui, ouais, non, mais voilà, mais ça c'est con, mais ça se veut l'intelligence, c'est ça le oui. problème, en fait. As bien que... aimé, Thomas, non, non, pas trop. Non. <rire> le, ce, qui est, ce qui est problématique là-dedans, c'est que c'est un film sur le, le mec qui a peur des femmes dans la société voilà. actuelle, etc. etc., etc. Super. <rire> enfin, non mais voilà, à un moment donné, c'est une heure et demie pour faire ça, euh, et alors qu'à la base, on est censé partir sur un mec qui est, cens est censé découvrir un double. Et au final, pas, quand ça devient du cinéma thématique, euh, avant d'être du cinéma de sensation pure, bah, euh, c'est très bien pour les critiques je pense ça fonctionne très bien, euh, on peut se retrouver dedans mais euh, pour moi en fait ça me, ça, je, je suis laissé à côté quoi oui. Moi que j'ai
0: vu uh, Prisoners hier soir ça m'a fait quand même penser à Captive de atom et Goyan qui était à Cannes euh, l'année dernière et mm -hmm. j'ai quand même trouvé ça beaucoup mieux parce que je trouve que uh, Atom et Goyan pour le coup c'était vraiment une idée et puis voilà c'était euh, voilà, je vais vous montrer que je sais faire cet exercice là j'ai trouvé que Prisoners au niveau quand même des personnages il y avait une vraie réflexion il y avait des trajectoires qui quand on a vu les deux heures et demie qui se tiennent vraiment et ça c'est agréable je trouve au cinéma de voir quand même euh, euh, des propositions de personnages qui sont euh, un peu plus denses que moi ce que j'ai vu dans Sicario parce que le personnage d'Emily Blunt alors que dans Incendie il y avait quand même des personnages féminins euh, intéressants, forts, complexes là le personnage de Kate c'est une espèce de vaste blague et, et du coup c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que Villeneuve euh, ne s'impose pas en fait mm. ne sait pas s'imposer, ne sait pas dire euh, il manque ça au personnage, j'ai l'impression que vraiment il se laisse faire
3: moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je pense que c'est un type qui prend des, euh, les scénarios et qui en fait quelque chose d'autre que ce que c'est censé être. Je pense que Prisoner, c'est écrire un thriller classique. Je pense que... D'ailleurs, enfin, il, oui, qu il y a des vrais problèmes... Oui, mais ce je veux dire, c'est qu'il y a des vrais problèmes d'écriture dans, dans, dans Prisoner. Par exemple, les scènes où ils, te font, ils essaient de te faire croire que Hugh Jackman, après deux heures de film, deux heures, hein, donc il reste une demi-heure, euh, c'est peut-être lui... Qui a kidnappé ses propres enfants. Enfin, mais tu euh... ça ah, si, si, t'as la scène où la gamine, elle le elle retrouve elle à l'hôpital, elle, elle lui dit euh, tu étais là. Et oui, en, en fait, d'un seul là, coup, se... tout le monde, il se, si se dit... barre en courant. Mais Attends, mais il on... se barre en courant et t'as les gens bah qui, oui, mais tu les tu gens qui tout le poursuivent où il va oui ou non tu vois je veux dire ça peut être ça peut aller dans une direction comme dans une autre dans un scénario ce que je veux dire si tu veux c'est que ça ça c'est un truc qui est pas traité et puis enfin bon en plus c'est un twist de merde mais je veux dire non mais objectivement quand tu regardes un scénario comme ça tu vois je veux dire non mais dans une écriture de scénario et 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 puis le excusez-moi mais le twist avec la vieille qui ah mais c'est prisionnaire c'est sorti il y a deux ans tout le monde l'a vu elle l'a vu hier soir donc tout va bien moi je
2: l'ai pas vu je veux pas le voir donc <rire> voilà, De
3: toute façon, cette émission, on l'a fait pour nous trois. Voilà, non. <rire> non, non, mais fou. voilà. Donc le, le truc, c'est que je pense que c'est des thrillers classiques. Je pense que Sicario, c'était un film d'action et qu'en fait, lui, justement, il a pris ces trucs-là et il en a fait justement, il les a tirés vers des, euh, des... potentiellement des grands films. On va dire, voilà, c'est ça, avec des grands je pense thèmes, avec veut des grand... Anoblir le genre. Ouais, ouais, je pense. Enfin, je pense ouais. qu'en tout cas, lui, il pas une ça sous cet là génial. Non, mais c'est surtout, enfin, enfin, surtout que. Si euh, tu ne prends
0: pas un scénario pour en faire un truc encore plus merdique. Je veux dire que non, quand non, même je ne euh...
3: pa parle pas d'en de, faire quelque chose de plus merdique, je parle d'en faire quelque chose d'autre. Ouais, euh, euh, moi, je pense que le côté thriller, le côté action, ça fonctionne pas dans ces films-là. Mais prends le type
2: de film à Oscar. Hein. On est d'accord, Sicario, mmh. ça va aux Oscars. Ouais, euh... ouais, ouais. Et, Et Emily exemple, Blunt aussi.
3: Ça veut, ça veut aller aux Oscars, ouais, je sais bah... pas si ça ira. Bon, on verra bien la, film
1: la filmographie de Denis Villeneuve j'aime bien conclure comme ça il y a des trucs un peu définitifs la filmographie de Denis Villeneuve elle est assez facilement trouvable en VOD DVD Blu-ray et puis voilà pour finir c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs deux petites minutes chacun pour convaincre on essaie de rester dans le thème ou à peu près si on veut Charline
2: alors dans le thème ce serait quoi Alors Films, qui, films, films qui, se qui se veulent tendus qui et qui font peut-être un, peu un peu peur Benicio là. Del Toro oh, J'en ai deux. Alors Films qui font vraiment peur. Moi je suis restée bloquée à Seven qui en termes de mise en scène de Fincher fin, voilà, est angoissant absolument horrible. Et après s'il faut rester dans les Benicio Del Toruri. Euh, dans la catégorie films avec de la drogue, de la lumière jaune, bien mis en scène avec des bons comédiens restant sur Trafic de Soderbergh.
1: Parfait,
2: euh, bah Moi j'aimerais justement prendre le contre-pied de Sicario,
0: si vous voulez quelque chose ouais. qui est juste à l'opposé mais qui reste canadien, je proposerais Tudor Nicole de Stéphane Lafleur, où c'est un film où il ne se passe rien, ah. et c'est donc filmé une jeune Nicole qui a 22 ans et qui passe son été donc, dans sa petite ville au Canada, et euh, c'est très rafraîchissant, et l'accent est délicieux, et les personnages aussi, et c'est un film en noir et blanc, et c'est le contraire de Sicario, et c'est bien mieux
1: donc, tu dors Nicole
0: Tu dors Nicole de Stéphane, Stéphane Lafleur.
1: Lafleur. Stéphane, t'as pas l'air motivé par Stéphane Lafleur, mais c'est pas grave. Non, Résil... mais, ouais, je le
3: connaissais même pas, mais je vais regarder. Euh, Benicio Del Toro et drogue, permis de tuer. <rire> <rire> j'ai envie de dire. Voilà. Non, non, non. En fait, Les mots-clés. Ah, voilà, voilà, non, mais euh, j'ai plus de envie de, de recommander, euh, puisque comme je disais tout à l'heure, Villeneuve c'est du sous-Cohen, bah, j'ai envie de reconnaître du vrai Cohen, quoi, même si ça n'a pas énormément grand-chose à voir, à part Josh Brolin et éventuellement le setting. Bah no country for all men, country, voilà, ouais. je pense que tout le monde l'a vu. Euh, est-ce que, que j'ai vraiment euh, droit, besoin de spoiler <rire> ah, non, ça est <rire> voilà. non 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 mais voilà spoiler. donc no country for all men qui pour moi est euh, tout ce que euh, Sicario ne saurait jamais être voilà bon comme ça au moins c'est dit notre donc, temps est, est écoulé caractère.
1: merci à tous les trois merci à Jules à la technique autant qu'au public pour l'accueil prochain au ciné dans une semaine on parlera de Crimson Peak le nouveau Guillermo Del Toro qu'on aime d'amour d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur The Visit sur NWS sur Mission Impossible sur Mad Max et d'ailleurs prenez vos places sur nosciné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre il n'y en aura pas pour tout, pour tout le monde alors maniez vous en attendant on vous dit à la semaine prochaine
3: oh, 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 oh Salut c'est Jean Z No Game le podcast jeu vidéo c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes Soundcloud Deezer Youtube Facebook Twitter le podcast jeu vidéo à mercredi